0: Euh... <coughs>
1: <coughs> bah ouais, c'est ça. J'essaie de faire une symphonie, mais ça marche pas bien.
0: C'est Ni Itch, alors du coup, c'est ça
1: Parfait, Ni Itch, et puis après on clap.
0: Ok. San Ni Itch.
1: T'as vu, on était décalé mais ça, c'est toujours mais comme moi... ça dans ce podcast.
0: Mais non, mais moi, on était ensemble pour moi. C'est vrai Ouais.
1: Bon, bah alors... Parce que j'ai
0: dire... fait en même temps que tes mains, mais du coup, comme tu dois être décalé, c'est pour ça.
1: Certainement. Mais c'était parfait. Ouais. Bah ben voilà, au moins à partir de maintenant, on va dire que ça enregistre, ok Ok. Attention, j'ai posé des questions bizarres, c'est sûr. Hein. Je Mais le sais non, déjà. Ouais. La, la première va pas... être étrange. Ok. <rire> Mon invité aujourd'hui est Lucie Décosse, tout simplement l'un des plus beaux palmarès du judo français. Quatre fois championne de France, quatre fois championne d'Europe, vice-championne du monde, trois fois championne du monde, vice-championne des Jeux Olympiques de Pékin, championne des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Elle a été aussi plusieurs fois championne du monde et d'Europe par équipe. À cela, il faut ajouter qu'elle a été neuf fois sur le podium du tournoi international de Paris, dont sept fois sur la plus haute marche. Elle tire sa révérence en 2013 et publie son autobiographie en 2015. Euh, autobiographie que je vous recommande chaudement, ça s'appelle « Je suis resté debout ». Commentatrice des épreuves de judo aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio en 2016 pour France Télévisions. Elle est désormais l'une des entraîneuses de l'équipe de France féminine de judo. Elle propose des conférences en entreprise sur la motivation, la performance et la gestion du stress. J'ai une question... Euh... Assez importante à te poser d'ailleurs, Lucie. J'expliquerai pourquoi, mais est-ce que tu pourrais nous partager ta meilleure recette de couac <rire> <rire> Alors je m'explique, je m'explique, je m'explique. Euh, je t'en ai pas parlé, parce que je voulais pas que ce soit du favoritisme. J'ai vécu un petit peu dans une région où il y a du couac. Et euh, quand je suis arrivé, ça m'a sauvé la vie, parce que, <rire> parce que je savais pas quoi manger. Et je suis tombé sur des sachets de couac, et... Euh et après, j'ai demandé, mais comment on fait, comment on fait pour, pour, pour cuisiner ça Et les locaux euh, trouvaient cette question tout à fait bizarre. Donc, donc, je me suis débrouillé avec mon couac. Alors, je te laisse la parole pour dire de quoi il s'agit et comment toi, tu l'utilises.
0: bah Oui, il n'y a pas de recette parce que le, le couac, en fait, c'est un produit qu'on consomme en Guyane. Donc moi, je suis un de la Guyane, mais c'est de la farine de manioc. Donc, du coup, ça fait comme des petits grains tout secs. Et, euh, et en fait, ça se mange, on, on met un petit peu d'eau dessus pour que ça, ça gonfle un peu, ça se ramollisse un peu. Et après, ça se mange, c'est comme une base, c'est comme le riz, par exemple, ça se mange avec des haricots rouges. Euh, c'est la base de la nourriture, donc il n'y a, y a pas vraiment de recettes, mais ça ne se mange pas tout seul en général, par contre. Alors, je ne sais pas si toi, tu l'as mangé tout seul.
1: Oui, alors, je l'ai mangé tout seul au début, effectivement, je ne savais pas trop comment faire Puis petit à petit, j'ai compris, il fallait l'imbiber d'eau, et puis moi, je l'ai mangé avec, euh, avec ce que je trouvais, c'est-à-dire <rire> des fois, il y avait des steaks, des fois, il n'y en avait pas, euh, des fois, il y avait des plantains, avec. tu vois, c'était n'importe quoi. Puis mais tu étais dans, petit, la, j dans
0: la forêt, ou quoi
1: Non, je n'étais pas dans la forêt. Non, ben bah non, je n'étais <rire> pas dans la forêt. Quand même pas. Mais euh, j'ai fait mon expérience tout seul pour voir ce qu'il fallait manger, tu vois.
0: Non, mais ça va, ça peut se manger aussi en... Comme on fait une sorte de... de, de... Comme du taboulet, salade de couac aussi, où on met... Euh... Tu mets des tomates, des avocats, tu peux mettre plein de trucs.
1: Ouais, ça a fini comme ça très souvent, avec euh, effectivement des, des tomates, des, des fois des concombres, des fausses comme ça, ouais. des œufs. C'était très bien. Alors, la Guyane, on parle de la Guyane. Et euh, toi, tu es, euh, es, alors je vais pas dire d'origine Guyanaise, puisque c'est ta maman qui est Guyanaise. Tu n'es pas né en Guyane. Ton papa, lui, euh, était métro, métropolitain. <rire> et tu as grandi en
0: France. Alors, j'ai grandi en France jusqu'à l'âge de 13 ans. Et après, je suis partie vivre, vivre en Guyane. Mais c'est vrai que je ne suis pas née en Guyane. C'est ma mère qui est, qui est née en Guyane. Mais que ce soit moi ou mes, mes deux sœurs, on a cet attachement au, à la Guyane parce qu'on a toujours grandi avec la Guyane. Parce qu'à la maison, euh, ma mère, de temps en temps, elle nous parlait créole. Parce que... Ma, soeur, bah, ma plus grande sœur petite, euh, elle était partie euh, avec ma mère en vacances en Guyane. Et puis ma mère ramenait des fruits. Euh, on connaissait euh, toute la famille, l'arrière-grand-mère, euh, grand-mère. Enfin, On a toujours grandi avec euh, la culture. Disons que mon père, il était euh, au Marnais, mais qu'à la maison, c'est plus la culture créole qui a dominé que la culture euh, au Marnaise. Donc on a toujours euh, on a toujours euh, grandi euh, comme ça et ce qui fait que bah, quand on a été vivre là-bas c'est comme si on avait toujours été en Guyane en fait et euh, et du coup bah mes sœurs et moi on a tout de suite eu ce sentiment de d'être pas euh, d'une mère guyanaise mais d'être guyanaise mmh. et en plus et en plus quand on arrivait là-bas comme on avait on, ma grand-mère était c'était chanteuse c'était elle était dans une association de, de, de femmes, donc euh, elle était connue en Guyane, mes tantes, mes tantes euh, j'ai deux tantes qui chantaient aussi, enfin, ouais, donc du coup on, était, on a tout de suite été identifiés euh, comme euh, telle famille, bon, enfin, venant de telle famille, et du coup il n'y euh, a personne qui pensait qu'on venait de métropole, en fait tout le monde pensait qu'on était, euh, qu'on on liens a, a en Guyane, quoi, en fait. Mm. Donc on s'est toujours senti guyanaise. Bah, on est guyanaise pour nous d'ailleurs. Enfin, pour moi, je suis guyanaise. Tu sais que ça. Euh,
1: tu me parles de la, de la culture homarnaise aussi. Alors bon, il euh, y avait ton papa, si, euh, si j'ai bien compris en lisant ton livre, il était policier.
0: Mmh. Et
1: euh, tu parles de, le, de, de la Guyane et de, de ta maman qui est guyanaise. Elle, c'est plutôt une culture, on ne va pas dire exubérante, mais qui est dans le mouvement, qui chante, etc. Ton papa, lui, au contraire, il était plutôt calme et posé de ce que j'ai compris, toi, la petite Lucie qui est dans le 95, hein, tu grandis dans le 95, quelle influence ça a tes parents sur toi, sur, sur ton caractère quand tu es petite
0: Moi, plutôt, quand j'étais petite, j'étais plutôt, plutôt calme, on va dire. Plutôt, je ressemblais plus à mon père, entre guillemets, j'étais assez calme. Assez timide aussi au début, bon, avant de commencer le judo et tout, j'étais assez timide. Euh mais euh, par contre, euh, mon père, il, il, c'est vrai, il était policier, donc il travaillait beaucoup. Euh, il rentrait tard le soir, parce qu'on on était dans le 95, il travaillait, euh, il travaillait dans Paris, donc on, il rentrait tard. Donc on était un peu plus avec ma mère. Et, euh, et mon père, c'était plus lui qui, qui nous amenait, euh, on va dire. Moi, il m'amenait euh, à, à l'arrivée du Tour de France... Euh, euh, à Paris, il euh, nous emmenait euh, voir des concerts alors qu'on n'avait même pas l'âge d'aller voir des concerts, il <rire> nous emmenait voir des films, il euh, nous emmenait voir Jurassic Park alors qu'on avait 10 ans, c'était interdit au moins de 12 ans, enfin, mon père c'était plus ça, quoi. <rire> et puis il nous ouais. on laissait manger, euh, des, des... comment dire, il nous des à la maison des pique-niques avec du chip, des chips et du, <rire> et du Fanta, quoi. C'est ça
1: ah, t'as bafoué les, bafoué les interdits avec ton papa, en fait, quand t'étais
0: étais Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Maman elle était plus stricte, non
0: Maman, oh, ouais, elle faisait un petit peu plus stricte. Alors, mmh. du coup, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, euh, maintenant que j'ai grandi, euh, je, euh, je sais plus si c'était ton regard quand t'étais enfant qui paraissait, qui, ah, qui ouais. font paraître tes parents stricts. Et en fait, quand tu deviens adulte et quand tu deviens maman, tu te dis, bah... Est-ce que c'était parce que j'étais enfant que je la voyais stricte Est-ce qu'elle était vraiment stricte quoi Puisque même quand tu as, as des discussions avec des, tes parents et que tu leur dis « Ah, vous étiez comme ci, comme ça », ils te répondent « Ah bon, bah, non, pas du tout, on n'était pas strict, vous aviez le droit de faire ci, faire ça. » On n'a pas le même regard, donc c est, c est, ça, c'est marrant maintenant que je vieillis, entre guillemets. Mais euh, bon, quand même, on n'avait pas le droit de... On habitait dans une petite résidence, on n'avait pas le droit de traverser pour aller dans la résidence d'en face. Donc ça, je trouve ça un peu strict quand même.
1: <rire> ah, c'était pour ton bien, hein. t'avais pas le droit de traverser.
0: Ouais là, et... Et, puis, euh... et puis après euh... Oui, elle strict. était stricte C'était pas comme mon père quoi. Mmh, mmh,
1: mmh.
0: <rire> Il y a toujours un rôle là dans les parents, tu vois que le, le... Ah oui. la cop, mère. Euh... Ouais, exactement. Mmh.
1: Comment dans cette ambiance, oh, assez équilibrée finalement, hein. braver les interdits avec ton père et puis être un petit peu plus encadré par ta mère, comment tu prends goût au judo Comment tu découvres le judo, toi
0: et bien je découvre le judo avec l'école en fait il y a un cycle de cycle de judo avec ma avec mon école avec ma classe et euh, et puis euh, voilà on commence à faire du judo et c'est vrai que j'ai pas exactement les souvenirs de ces moments-là parce que parce que pour moi euh, je, je, je vois les moments où je suis au club et que et que je je grandis dans le club mais je vois pas le moment où j'ai démarré en fait donc je sais que c'est avec l'école mais après, je n'ai pas de souvenirs bien précis, je sais que, que ça m'a tout de suite plu et que je pense que c'est un des premiers sports aussi que, que j'ai fait parce que six ans après, avant six ans, je ne pense pas avoir fait d'autres sports et tous les autres sports que j'ai commencé, c'est à ouais, juste après 6 7 ans, j'ai fait du foot,
1: mmh.
0: on a fait du tennis aussi avec mes sœurs donc je ne vois pas d'autres sports avant les six ans, donc je pense que c'est vraiment un des premiers sports que je fais aussi.
1: Un des premiers sports, et tu accroches tout de suite. Il y a les valeurs, tu sais, en judo, je... en tout cas. Moi, j'ai vu ça de nombreuses fois quand j'accompagnais mon petit frère, d'ailleurs, euh, au dojo. Et euh, il y a les fameuses, je crois que c'est huit valeurs, euh, au, au judo. Peut-être que ce n'est pas ce compte-là, mais il me semble. Euh, le code moral. Oui, le code moral, exactement. Tu t'y inscris facilement, tu vois, dans ces, dans ces valeurs-là, ce code moral-là, tu l'as... Tu l'as fait tiens rapidement, tu l'as compris. Comment tu te l'as approprié
0: ben C'est vrai qu'on était, euh, était, était habitués à arriver dans le dojo et voir ce, ce code moral dans la salle. Et donc, euh, on répétait des fois, parce que ça, 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 ça dit, comment, par exemple, euh, le contrôle de soi. Et en, en dessous, il y a écrit « c'est savoir se taire lorsque monte la colère » l'amitié, c'est le plus pur des sentiments humains, et du coup, à force, je crois, ça, ça te rentre dans la tête, et au euh, moins, il y avait, bah, y avait euh, le contrôle de soi, je ne sais pas pourquoi, c'était un, un des items qui, qui m'avait marqué alors que je, je, moi, personnellement, je ne m'énervais jamais, mais je ne sais pas, est-ce que ça m'a marqué euh, parce que je voyais des gens s'énerver et que je me disais « Tiens, il devrait, euh, il devrait penser à ce, à ce contrôle de soi-là, parce que moi, je ne m'énerve pas, donc... Euh, je bon, pense que c'était plutôt ça, je devais voir des gens s'énerver et, euh, et me dire bah, il devraient euh, savoir se taire lorsque manque la colère. Mais euh, ouais, il y avait plein de... Enfin oui, il y en a huit comme ça. Et tu grand... Vraiment, tu grandis avec. Hein, pas... Des fois, on, a... on entend, oui, c'est un peu de la com, le code moral. Ça peut paraître comme de la com, mais, euh, mais quand t'es enfant et que t'as ça dans ton dojo et qu'on te le répète, et puis à l'époque, bon, ça se fait plus maintenant, mais à l'époque, tu collectionnais des autocollants.
1: Bien sûr. Ça se fait plus, ça Non. Ah, je me souviens très bien des petits autocollants euh, blancs, noirs et rouges. Oui,
0: c'est ça. Ah, ouais. Exactement.
1: Très, très bien, ça. Puis ça se collait Donc, derrière les voitures aussi. Oui. Ouais.
0: <rire> et bien, on collectionnait ça. Moi, je ne l'avais pas collé dans la voiture, mais... Euh... Mais on collectionnait ça, donc tu, tu avais vraiment ce truc qui. Tu le voyais tous les jours. Donc, et puis, dès que tu faisais quelque chose. Euh, bah, dès que tu faisais quelque chose pendant le cours, euh, tu avais forcément. Euh, ben moi, c'était une prof. Hein, tu avais forcément la, la prof qui te disait. Euh, qui, te donne, qui, te, ouais, qui te reparlait du code moral, en fait. Donc, euh, tu grandis vraiment avec ça, quoi.
1: Et dès que tu rentres, d'ailleurs, hein, dans le. Enfin, dès que tu vas aller sur le tapis, il faut saluer. Et ça, c'est vrai que des rituels, après, certainement, auxquels tu penses même plus. Tu l'as intégré, j'imagine, en tout cas.
0: Ah, c'est... Euh, ça devient... Euh, oui, ça, saluer, ça devient automatique. C'est vrai que... C'est vrai que ça devient un automatisme. Mais même quand tu... Même quand tu es pas euh, sur un... Tu es pas pendant un cours de judo, on va dire. Par exemple, des fois, le, le mercredi, moi, j'allais au centre aéré. Et... Euh, voilà. Et en fait, euh, on allait jouer sur le tapis de judo pendant le... pour les activités du centre aéré. Et donc, tout le monde arrivait et courait sur le tapis. Et moi, à chaque fois, hop, je, je saluais le tapis. Donc, je disais, bah oui, moi, je fais du judo. Il faut saluer le tapis.
1: Il y avait certainement le, por le portrait en plus de Jigoro Kano dans le coin. Toujours, toujours. Évidemment. Toujours. Ça, les je lui premières... en
0: veux un peu, des fois, lui. <rire> Des fois, à l'INSEP, quand tu t'entraînes vraiment dur et que tu souffres, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retourner d'un gigant au canon et lui dire « Mais pourquoi t'as inventé ce sport
1: <rire> ?» La voie de la souplesse. <rire> euh, et d'ailleurs, oui, la voie de la souplesse, t'en parles dans ton bouquin, la voie de la souplesse, mais c'est pas que physique, en fait, c'est la voie de la souplesse euh, morale aussi. Mmh. On en discutera de tout ça. Euh, donc, t'es petite, t'as 6 ans, tu commences le judo, t'es en France Jusqu'à quel âge, en fait, tu restes en France Parce que tu as dit tout à l'heure que tu partais en, en Guyane, mais toutes à les 13... premières années, ah, à 13 ans. Oui, 13 ans. Donc, donc les sept premières années, tu les passes en France. Et comment ça se passe, le judo C'est une passion, un passe-temps. Comment tu appréhendes, toi, ces, ces premières années de judo
0: Non, je crois que j'étais à fond, déjà. Je crois que j'étais déjà à fond. Je voulais aller à tous les entraînements. Quand, euh, quand je m'étais cassé le bras, je ne sais plus quelle âge. J'avais peut-être dix ans, je l'étais cassé le bras. J'allais quand même au cours et je restais sur le côté pour regarder le cours de judo après, j'étais comme ça, je faisais du foot aussi en même temps, parce que j'ai commencé le foot aussi en club vers 7 ans, 7-8 ans. Et bon, pareil, le foot, j'étais à fond aussi dans le foot. J'étais un petit peu à fond judo et foot, le sport en général. Dès qu'il y avait un tournoi de tennis à l'école, je voulais gagner. Dès qu'il y avait un cross, je voulais gagner. <rire> dès y avait... enfin, J'étais à fond dans le sport, c'est vrai que j'étais vraiment la, la, la sportive... Qui, qui veut euh, qui veut faire euh, toutes les compètes, qui veut tout gagner, qui... euh, c'est vrai. Mais en tout cas,
1: les gens
0: se souviennent de ça, ouais.
1: Quand on veut gagner, euh, c'est par rapport à soi ou c'est par rapport aux autres Quand on est petit comme ça, c'est quoi le sentiment
0: je... Bah, je sais pas, moi je ne... je voulais, moi bon, je pense que c'est par rapport à, à soi, hein. je voulais ah. être la plus forte, hein, je pense. Hein. Ah,
1: okay.
0: Je sais pas, je sais pas comment. Je sais pas, parce que c'est euh, pareil, c'est avec mon regard d'aujourd'hui. Donc mmh. à l'époque, euh, euh, je, je sais que j'ai grandi, en tout cas mes, mes, parents, euh, ils regardaient, euh, mes parents, ils regardaient les Jeux Olympiques, ils regardaient euh, l'athlétisme. Donc euh, oui. je voyais Marie-Josée Pérec, je, euh, euh, je, je regardais le, 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 la, la NBA, euh, enfin le basket plutôt, l'équipe américaine aux Jeux Olympiques, je voyais... J'ai ces souvenirs-là de pas mal de sport euh, aussi dans, euh, avec, euh, avec mes parents et à la maison. Donc, euh, je ne sais pas si ce truc-là aussi ne me donnait pas envie de gagner comme, comme les gens que je voyais aussi. Je ne sais pas.
1: Et oui La fameuse Dream Team avec euh, Jordan, Pipine, etc. Et... Hop, tu décolles direction la Guyane quand tu as 13 et... ans. Et là-bas, tu, tu continues en fait. Tu t'arrêtes pas. Tu, le judo, c'est une passion et tu continues ça là-bas.
0: et bien, ouais Même si au départ... Au départ, euh, c'était quand on arrive en Guyane. Alors, euh, on va dire, mes parents, ils nous avaient, ils, ils avaient bien rendu le truc, parce qu'en France, on habitait dans un appart. Et là, ils nous ont dit, on va déménager en Guyane, on aura une maison, euh, vous aurez ci, vous aurez ça, on aura une table de ping-pong, enfin, bref. La totale. Ouais, donc... Euh, mais arriver là-bas, c'est vrai que jusqu'à présent, tu te fais quand même... Tu te fais comme des amis, donc moi, j'avais quand même des amis... Euh, bah, euh, au collège tout ça et donc euh, au départ quand je suis arrivée bon ma grande sœur elle voulait pas du tout elle a deux ans de plus que moi donc elle avait 15 ans elle a fait sa crise d'adolescence direct en arrivant ce qui nous a enfin ce qui m'a peut-être moi influencé un peu donc euh, je voulais un peu me rebeller aussi donc j'avais dit non oh, je fais plus de <rire> je fais plus de foot je fais plus rien c'est fini bon j'ai dit ça deux secondes mais puis euh... puis on a été s'inscrire <rire>
1: <rire> pas possible de résister
0: oui, on a été s'inscrire direct. Dans l'été, en fait, on a été s'inscrire direct au, au judo. Et euh, bon, ça a, matché, euh, ça, ça a matché tout de suite avec, euh, avec, euh, avec tout le monde, avec euh, l'ambiance. Voilà, le, le, et, euh, et puis finalement, encore une fois, c'est aujourd'hui que je me rends compte euh, de la puissance de, de, de t'inscrire dans un club de sport parce que, euh, parce qu'après, quand tu commences à la rentrée, euh, tu commences euh, l'école et que... Enfin, là, le collège. Tu commences le collège et que finalement, tu as des gens que tu as vus déjà. On... Alors, ce n'était pas la reprise, mais je les avais croisés, euh, je les avais croisés sur, sur l'été parce que l'été, il y avait des... On est fait inscrit sur des, des... Je sais pas comment ça s'appelle, un, un truc de vacances, euh, ouais, vacances. Les centres
1: aérés, les choses comme ça. là.
0: Oui, voilà, mais vacances sport.
1: Ah oui, je vois très bien.
0: Et donc, euh, donc j'avais fait le judo, j'avais fait le tennis de table, j'avais fait plein de trucs. Donc, quand j'ai fait ma rentrée en septembre, je connaissais déjà tout le monde. Parce que tu arrives au collège et euh, l'été, tu as, as déjà passé du temps avec pas mal de, 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 de copains, copines que tu, que tu vois au collège. Donc, ça, je trouve qu'en enfin, en termes d'intégration, ça va plus vite. Et puis après, moi, comme j'ai dit, j'avais enfin, voilà, même des même des cousins euh, qui étaient dans le même collège que moi. En France, ça n'arrive ça pas, pas. Si, si t'es dans la même région, euh, que es, que, si tes parents sont dans la même région et dans la même ville que, 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 que leurs frères et sœurs, mais c'est plus rare. En, en Guyane, tu as très rapidement, euh, as très rapidement euh, des cousins et des cousines euh, un peu partout. Donc, euh, donc ça aussi, ça a, été, ça a été assez simple. Et moi, je me suis très vite... Euh, je me suis très vite fondue dans mon. Enfin, je, je me suis très vite adaptée. <rire>
1: le petit uniforme, tout ça
0: Non, il n'y avait pas dans mon. Oh. À Kourou, à l'époque. Ouais, à Kourou, à l'époque, euh, on était. Je pense, euh, le collège où j'étais, on devait être euh, un des rares collèges, il n'y avait pas d'uniforme.
1: Ah, alors là, je suis étonné. C'est vrai que là-bas, j'ai vu, euh, vu les uniformes ouais. pour tous les enfants, ce qui était assez, assez mignon, d'ailleurs.
0: Et c'est bien, ouais, moi, j'aime ouais. bien, mais euh, dans mon collège à Kourou, il n'y avait pas. C'était le. Seul, S il n'y avait même pas de nom de collège. Il s'appelait <rire> hein ouais. Et Il a un nom maintenant, je crois, mais à l'époque, il s'appelait Kourouin. Hein et euh, et il y avait pas, on n'avait pas de... On n'avait pas d'uniforme. De, de, euh, après, j'ai connu des trucs qui étaient, qui étaient magnifiques. Parce que c'est des trucs que j'avais pas... Puisque moi, j'avais fait le collège aussi. J'avais fait 6e, 5e en, en, en métropole. Mais moi, je n'avais pas mmh. connu les trucs... Euh, mmh. Quand je suis arrivée en Guyane, les trucs où tu tu, tu Tu manges parce que tu commences beaucoup plus tôt le collège donc oui. euh, à 10h tu peux t'acheter un sandwich.
1: Parce que là-bas euh, ça tape dès 6h du matin à peu près. Bah dès qu'il fait jour, 5-6 heures du matin, le soleil il est
0: mais...
1: il est puissant, puis ça, ça se couche vers 5-6h le soir d'ailleurs.
0: <rire> mais du coup c'est un autre c'est un autre rythme mais euh, mais qui m'a bien, bien convenu.
1: Alors, intègres le, le judo club de, de Kourou, toi, c'est ça
0: Le judo club spatial.
1: judo club spatial, Et eh oui, du CSG. Euh, <rire> le judo club de Kourou. Et, et ça se passe bien dans ce club-là. C'est quoi tes, tes aspirations Là, c'est euh, faire de la compétition, c'est euh, gagner. tu as déjà une idée de ce que tu veux faire. Je sais que tu as fait aussi un passage à Radio Toucan, célèbre radio euh, <rire> qui est connu par tous ceux qui, qui passent à Kourou. Comment ça se passe là-bas
0: Bah, ça se passe bien. Je découvre, euh, je découvre une ambiance de club euh, vraiment sympa, vraiment cool. Le, le, le propre prod Guipina est emblématique dans ce club. Tout le monde me connaît. Euh, et puis, euh, je me fais des amis aussi. On a un petit groupe. Euh, on est un petit groupe du même âge où, où, où voilà, on est plutôt assez assez compète, mais en même temps euh, assez compétent, mais en même temps euh, quand on a l'entraînement, on ne se choule pas trop, entre guillemets. <rire> <rire> on est plus en détente. Euh, on fait des petites, sorties, euh, des petites sorties en carbet avec le club. Euh,
1: Alors, explique on... ce que c'est les carbet, parce que tout le monde ne, ne sait pas.
0: Ouais, Carbet, en fait, c'est des, euh, des, des sortes d'habitations euh, un petit peu euh, en bois et où on, on dort dans des hamacs. Mmh. On dort dans des hamacs et euh, en général, c'est plutôt en forêt. Bon, ce n'est pas, dans, pas dans, le, dans la forêt amazonienne, hein. c'est près des rivières, c'est à des endroits quand même accessibles et puis euh, ce n'est pas, euh, pas trop trop loin. Mais euh, on fait des petites sorties comme ça, sur les criques. Euh. Donc c'est assez, euh, assez sympa. Mes parents ont confiance aussi euh, vers les gens du club. Donc, euh, donc on a un petit groupe comme ça, ça se passe bien. Et euh, En plus, moi, je gagne toutes les compétitions. Parce qu'il n'y a clairement quasiment personne <rire> chez les filles. Par défaut chaque... de
1: compétitrice, tu gagnes toutes les compétitions. Oh, Il n'y a pas que ça quand même.
0: Non, mais bon, je fais, à chaque fois, je fais, je fais deux, deux, trois combats maximum. Mmh. Donc, euh, comme en France, j'avais. Enfin, j'étais Benjamin. J'ai dû faire Poussine Benjamin en France. Donc, j'avais fait quelques compétitions quand même. Et euh, j'avais eu l'habitude d'avoir. De beaucoup plus de monde quand mm -hmm. j'étais en France. Donc, quand j'arrive en Guyane, on, voilà, il y a quatre compétitions dans l'année et je fais deux combats à chaque fois. Et, euh, et de temps en temps, on nous surclasse enfin, sur dans la catégorie du sud hein, et tu fais un troisième combat avec la fille qui est plus lourde. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est autre chose. Et puis, je pars aux Antilles parce qu'on fait des compétitions, il fait des stages aux Antilles. Donc, ça, ça c'est quelque chose aussi que je me dis j'aurais je n'aurais pas vécu surtout à l'époque en métropole, euh, tu, tu bougeais beaucoup moins. Aujourd'hui, maintenant, oui, c'est plus accessible. Tu peux aller faire des tournois un peu partout. À l'époque, tu, tu, tu bougeais moins. Donc là, moi, je, venais, je vais en Martinique, je vais en Guadeloupe. Donc, euh, c'est presque une vie de rêve en fait. Ah
1: oui T'es adolescente T'as quel âge T'as 13, 15 ans, quelque chose comme ça
0: Bah, du coup, oui. Et ah du ouais. coup, j'ai 14, 15, 16 ans, après.
1: Et à partir de ce moment-là, alors, il y a une fameuse interview où tu dis que D'ailleurs, tu vas me le dire, ce que tu nous dis. <rire> Qu'est-ce que tu dis à la radio
0: Je dis à la radio que je veux être euh, championne d'Europe, championne du monde et championne olympique.
1: Rien que ça. <rire> voilà. Au moins, l Et tout le monde rigole. <rire> L'objectif, il est planté, quoi. Ouais. Directement. Et tu es, es encore en, en Guyane, puisque okay. c'est à la radio. Tu es en Guyane et tu repars en métropole. Comment ça se passe, ce, ce, cette transition-là Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette transition-là
0: En fait... Euh... En fait, je fais, je, enfin voilà, j'ai mon, j'ai mon quotidien guyane. Je suis, enfin, je fais du judo. Je fais encore du foot aussi, parce que je suis toujours licencié euh, au foot. Et euh, et puis je sais pas comment, je sais pas. Un jour, euh, le, le, mon prof de judo, et il, il distribue le, le dossier de sport-études en fait. Et euh, ben moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais vraiment J'étais vraiment cool hein, quand j'allais au club. Hein. C'est-à-dire... Euh... <rire> <rire> j'étais forte, hein, parce que, je, parce que je, je faisais des combats avec les garçons, et je les, je les faisais souvent tomber, donc j'avais quand même des capacités, j'étais forte. Mais euh, je pouvais euh, mettre euh, sur le côté, allongé euh... euh, et puis euh, attendre que, euh, que les instructions, attendre les instructions euh, du, du prof, allonger euh, par terre, dans le coin, ou, euh, être assez lente sur la mise en place... Euh pour, les, pour les, les échauffements et tout donc j'étais assez ah, cool mais quand il nous donne ce quand il nous donne ce dossier là mmh. je, ça fait écho à une fille justement de mon premier club à Écône qui était partie en sport études et donc euh, je dis ah bah je connais quelqu'un qui était enfin je me dis je connais quelqu'un qui était parti en sport études et tout puis je, je demande à mon prof euh, bah c'est quoi le enfin c'est en fait c'est quoi un sport études mmh. j'avais déjà euh, j'avais déjà quel âge j'avais déjà 16 ans, moi j'avais déjà 15-16 ans, donc euh, à 15-16 ans, aujourd'hui il n'y a personne qui va poser la question, c'est quoi un sport étude, tout le, monde... <rire> tout le monde connaît, mais, oui. mais euh, moi je n'étais vraiment pas trop intéressée, donc euh, je, je pose la question, il dit bah tu, euh, tu vas en France et euh, tu fais du judo à haut niveau et tout, après je dis, ah ouais, c'est pas mal ça, puisque en fait je suis sportive et je, je, je kiffe vraiment le sport, quoi. et je kiffe vraiment le judo. Et donc euh, je dis ah bah moi je veux faire ça. Et donc il me dit ah t'es sûr
1: <rire> Attention hein, c'est pas facile.
0: Et Je lui dis bah oui. Il me dit ah bah on va remplir ton dossier alors euh, on va remplir ton dossier et tout. Euh. Lui était super content il me dit, il me dit ah bon élève qui va partir en sport études super super content. Et puis je le dis à je le dis au cap technique de l'époque qui <rire> dit euh, à mon avis, tu t'es trompé
1: <rire> T'es sûr que tu as compris ce que ça voulait dire
0: <rire> Oui, c'est un peu ça, parce que c'était plutôt, mon, comme je dis, mon côté un peu cool et un peu nonchalant qui m'inquiétait un petit peu. Mm
1: -hmm.
0: Et euh, je dis, bah oui, 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 je suis Mais ça m'a mis le doute quand même. Mm. Ça m'a mis le doute et euh, j'ai ma première prof de judo aussi à qui je demande et qui, qui me dit, bon, moi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu mais de ce que je me rappelle, je sais pas si tu tiendras et puis... <rire> Elle voulait me protéger aussi parce que la fameuse fille qui était partie en sport étude, elle avait vécu euh, des choses aussi tellement, enfin c'était tellement dur aussi, que euh, elle avait un petit côté aussi elle voulait me protéger. Euh. Et donc mm. du coup tout ça me met le doute et puis je dis bon bah non je, je dis à mes parents ben bah non en fait, euh, que en fait je vais pas faire un sport étude, euh, ça a l'air trop dur. Tout le monde me dit que c'est trop dur. <rire> en fait ce sont mes parents qui m'ont dit tu bon, qui va et puis si c'est trop ouais. dur tu reviendras.
1: Ah, c'est super ça. Tu été poussé, en tout cas soutenu par tes parents pour pouvoir y aller
0: Mais carrément. Carrément.
1: Tu pas de modèle, il n'y avait pas de, de référent, tu ne savais pas à qui t'identifier finalement pour, pour cette aventure-là
0: Mais non, pas du tout. Pas du tout. Le seul truc que je savais, c'est qu'on faisait plus de compétition. Ah. On faisait plus de compétition et que, euh, et que forcément, de faire plus de compétition, ça, ça peut amener à être, euh, à être champion, quoi. Championne.
1: Mm -hmm.
0: Donc c'était plus ça, moi, la. C'est plus ça l'étape, le, le, c'était de se dire, ben, si pour être championne, il faut faire un sport étude, je vais faire un sport étude.
1: Et puisque le but, de toute façon, c'est d'être championne olympique.
0: C'est ça, même si j'ai dit ça, mais au début, je ne savais pas trop. Euh, je ne l'ai pas dit en étant, euh, des fois, il y, y a des sportifs ou il y a des gens, où ils disent des choses et puis ils en sont persuadés. Mm -hmm. Moi, je l'ai dit, mais euh, je, je n'en ai pas persuadé, il hein, ne faut pas croire.
1: Où est-ce que tu, tu, tu te rends compte Est-ce est que c'est est en sport-études que tu, tu te rends compte de la démarche du compétiteur Parce que ça m'a vraiment intéressé. Quand j'ai lu ton bouquin, je me suis aperçu que toi, tu, tu as compris la force de la démarche de compétiteur par la planification des choses. Où est-ce que tu t'es rendu compte de ça
0: bah, un, petit peu, euh, un petit peu au sport-études, oui, au Pôle France. Mm -hmm. Parce que quand j'arrive, euh, c'est enfin, vraiment, ça n'a strictement rien à voir avec ce et ce que j'avais imaginé, ça veut dire qu'on est, on est, euh, est toujours dans la rigolade parce qu'on parce qu est plein de filles à faire la même chose donc on, tu, tu te fais des amis mais par contre sur le tapis c'est plus du tout marrant quoi. <rire> je...
1: Plus question d'être nonchalant c'est ça
0: Ah mais ouais, pas du tout. et puis moi je me fais euh, tout de suite euh, cataloguer comme nonchalante en euh, fainéante mmh. et donc euh, ça c'est quelque chose qui est, qui, qui, qui est un peu dur puisque puisque en Guyane, même si on me disait, euh, ça ne m'empêchait pas d'évoluer dans le club et puis d'être euh, bien. Quoi. Là, euh, ça devient dur. Ça devient tout de suite dur. Avant, en Guyane, je m'entraînais deux fois par semaine. Donc, j'étais en loisir. Mm -hmm. Et euh, là, j'arrive euh, oui, à 17 ans. J'arrive euh, sur un entraînement quotidien avec des filles qui ont, des filles qui ont un parcours où, euh, on va dire, elles étaient... Euh, elles, dans leur club, c'était déjà un peu euh, programmé pour qu'elles aillent en, en folle. On... Elles se sont préparées tout l'été pour arriver au sport-études. Elles se connaissent déjà parce qu'elles se sont déjà croisées sur des compétitions. Moi, j'arrive, je ne connais personne. J'arrive avec euh, mon t-shirt Bob Marley et ma ceinture... Euh, <rire> 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 ma, ceint ma ceinture vert jaune rouge. <rire> Donc, fameuse. Euh... Ouais. Donc, du coup,
1: c'est... Très
0: dur. D'ailleurs, le premier trimestre, il est très très dur.
1: À quel niveau il est dur Physiquement. Physiquement.
0: Physiquement parce que j'avais jamais fait un footing d'une heure, euh, mm. j'avais jamais fait, je euh, sais pas, 50 utchikomi. Oui. Ouais. c'est la répétition des techniques. J'avais jamais fait 50 utchikomi d'affilée. J'avais jamais monté une corde. Oh là là. Oui. Donc du coup, quand j'arrive et qu'il y a tout ça à faire euh, dès le premier jour de la rentrée, dès la première semaine.
1: Qu'est-ce qui te fait tenir alors
0: ben, en fait, je suis le mouvement, mais c'est un peu mon caractère, hein. c'est-à-dire que tout le monde le fait, donc je me dis, ben, si tout le monde le fait, moi aussi je vais le faire, mais pas... je ne suis pas la plus nulle quand même de, du, du système. Quoi.
1: Pas exactement, donc... non <rire> <rire> pas exactement. Donc, Du coup,
0: je, je vois les autres faire, donc je, je, je me pousse à le faire, donc j'arrive, c'est vrai, j'arrive dernière au footing, j'arrive dernière à la corde, je... mais je fais quand même puisque j'ai décidé d'être là. Donc euh, je fais quand même. Et puis et en fait, c'est en fait, dur physiquement, mais par contre, dès que c'est euh, la phase randori, ouais. combat, ouais. là, euh, je, quand même clairement, je fais partie clairement des meilleurs. Donc du coup, ça, ça me rassure. Et je me dis, bon, c'est pas grave, je ne sais pas monter une corne, mais si je peux mettre tout le monde par terre, c'est quand même ça le but du dos.
1: mais C'est un résumé assez, assez efficace, ouais
0: Oui. <rire> non mais du coup du coup c'est ça qui, qui me rassure aussi donc euh... et puis après dès qu'on fait la première compétition euh, au bout de je crois c'était au bout de deux mois que j'étais en en poule on fait la première compétition je la gagne bon bah ça y est là c'était réglé ouais, ah, avais dans ma tête, ta place. oui dans ma tête c'était c'était bon quoi
1: alors depuis tout à l'heure tu as parlé des euh... tu parles des filles tu parles de du groupe quelle importance et d'ailleurs tout au long de ta carrière hein, euh... quelle importance il a le, le collectif parce qu'il y a, y a... Il y, y a forcément des étapes pour s'intégrer, chacun joue un rôle. Tout au long de ta carrière, comment tu as vécu euh, la notion de groupe, d'équipe
0: Moi, ça a toujours été quelque chose d'important de, de, pour moi, même si dans le groupe, j'ai toujours eu le rôle de la rebelle, de celle qui ne voulait pas, euh, qu on va dire, qui, qui voulait toujours faire les trucs un peu toute seule, mais... J'avais ce rôle-là, mais dans un groupe. C'est-à-dire que je n'étais pas vraiment une... Au fond de moi, je n'étais pas... pas inassociable et je ne voulais pas être toute seule, quoi, en fait. Mais euh, j'ai toujours, c'est vrai, j'ai toujours vécu que ce soit le, le, le sport études d'Orléans ou, ou après quand j'arrive en équipe de France. J'ai ai toujours aimé ce groupe-là. Peut-être c'est pour ça aussi que j'avais toujours fait en parallèle un sport, un sport co puisque jusqu'à arriver en sport études, je, je faisais du foot. Mais euh, cette, notion, cette notion de groupe dans le, dans le judo, elle est tellement forte aussi, parce que euh, même si, même si c'est un sport individuel, tu es obligé de t'entraîner, euh, on est obligé de s'entraîner ensemble, on est obligé d'avoir... À, à chaque fois qu'on démarre en entraînement, tu t'échauffes tu avec quelqu'un, en fait. Tu t'échauffes jamais tout seul en judo, tu t as toujours besoin de quelqu'un pour t'échauffer. Donc, euh, moi, ça a toujours été un truc important. Et puis, on a ce truc aussi dans le judo où, euh, bah, quand tu arrives à l'INSEP, tu, tu fais partie des des nouveaux, enfin des nouvelles, et as toujours les anciennes qui te... Bah, T'as un groupe d'anciennes qui te maltraitent, et un groupe d'anciennes qui te protègent. <rire> Donc, euh... Donc, moi, j'ai toujours, ai toujours aimé ce... cette notion de groupe, même si, aujourd'hui, euh, bah, maintenant que j'ai arrêté, bah, des fois, j'ai ouais, de, de la nostalgie par rapport à ce que j'ai vécu avec le groupe, et je me dis, ah, si je pouvais, là, je referais telle compétition, et je profiterais encore plus de... De, de mes amis euh, euh, parce que moi j'étais quand on allait en compétition j'étais très focus sur euh, sur la compète et j'étais assez des fois j'étais assez fermé parce que j'avais peur que si, euh, si j'étais trop en mode détente euh, ça allait me faire perdre donc euh, des fois euh, voilà je ne faisais pas je faisais pas de sortie avant les compètes je sortais pas de l'hôtel euh, je je rentrais dans ma chambre après avoir mangé voilà quoi. et des fois aujourd'hui je me dis ah si, si Bon, maintenant que je sais que, ça, que ma carrière s'est bien passée, hein, forcément.
1: Bah oui. Après <rire> dis, coup,
0: c'est plus simple. Voilà, après coup, je me dis, euh, ah bah, j'en aurais encore plus profité.
1: <rire> le groupe est important pour la préparation, donc euh, quand tu euh, t'entraînes. Et aussi, pendant la réalisation, il me semble, j'ai lu que tu, tu allais soutenir les copines. J'ai trouvé ça assez fort, en vrai. Parce que si on fait l'analogie dans l'entreprise, le, dans si on est souvent livré un peu à soi-même. Peut-être qu'on fait partie d'un service, d'un département, en revanche, quand il s'agit d'aller défendre un projet dans une instance ou ce genre de, de réunion, bah, tu peux te retrouver seul. Et toi, ce n'était pas du tout le cas, si je comprends bien. Il y avait cette notion d'aller soutenir les copines pendant les compétitions.
0: On a, en fait, on a été euh, élevés comme ça à l'INSEP. À l'époque, les entraîneurs, c'était euh, tu, tu venais déjà avant ta compétition. Tu devais passer à la compétition, encourager les filles qui combattaient les jours avant toi. Et une fois que tu avais fini ta compétition... Tu, tu, tu encourageais les filles qui combattaient les jours d'après. Et, euh, et en fait, il euh, bon, y avait moins de compétition, le circuit était, était moins intense, donc il y avait la possibilité de faire ça aujourd'hui. Tu vois, pour donner un exemple, aujourd'hui, il y a tellement de compétition, le, le prix aussi de, sur place des hôtels est fixé par la Fédération internationale, donc ça, ça a multiplié les coûts. Ben, aujourd'hui, les gens, ils font leur compète et ils sont vont mmh. Et donc, ils ne sont jamais sur place euh, les jours d'après pour voir les autres combattre, sauf euh, aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques. Donc, nous, on faisait ça tout le temps. Donc, euh, et puis, c'était obligatoire. Donc, on était toutes dans les tribunes à s'encourager. Ce qui fait que tu avais vraiment un groupe, euh, un groupe très fort. Et on passait du temps aussi en stage. Euh, on passait du temps ensemble. Il y avait une, cette notion aussi d'équipe de, de, qui avait été, euh, voilà, qui, qui avait été euh, mise en place par les entraîneurs. Ou... Ben, on... quand on allait au Japon, nous on dormait dans les dans des trucs où étais quatre, des quatre dans la chambre et tu dormais sur des matelas euh, par terre là. Aujourd'hui c'est plus comme ça. Aujourd'hui tu t'essayes de mettre les gens euh, quand même un peu dans le confort parce que euh, parce que les parce que les compétitions elles, se multiplient et que tu t'amuses moins à faire des trucs un peu commando, un peu euh, un peu chiant quoi. Aujourd'hui tu fais un petit peu moins, mais ça nous a... nous à l'époque ça nous a quand même beaucoup sauté quoi.
1: Donc le travailler ensemble, c'était important pour toi, même si forcément tu ne le savais pas euh, obligatoirement au début, puisque tu as été forcé, on t'a forcé à le faire, Enfin c'était mmh. une règle. Et euh, avec du recul, ce que tu es en train de, de nous dire, c'est que c'est euh, un des leviers que tu as eu, ce sentiment d'appartenance au groupe pour pouvoir performer et pour pouvoir tenir euh, à certains moments.
0: Oui, mais carrément, carrément. Ouais. Et je l'ai toujours dit, et les filles aussi euh, avec qui j'étais en carrière, elles, elles le savent aussi. Et on s'est, enfin voilà, on on s'est soutenues euh, les unes les autres. On a vécu ouais, des choses euh, incroyables. Et je dis pas qu'aujourd'hui ça se fait pas, hein, parce que ça se fait encore aujourd'hui, mais ça se fait par petits groupes, plus par petits groupes, alors que, qu'avant, c'était un plus gros groupe quoi qui, qui existait. Et euh, et, et peut-être qu'il y en avait qui n'avaient pas besoin de ça, hein. je ne me rappelle plus, hein. mais ça se trouve, il y en a qui n'ont pas vécu comme ça, mais qui n'ont pas vécu ça comme ça. Mais euh... en moyenne, quand même, on a, on a, on a toutes vécu ce truc-là avec, euh... avec le sentiment aussi que, que le groupe, c'est ce qui te donne un peu de force aussi de temps en temps.
1: Il y a plein de gens différents dans un groupe hein. et euh, les caractères, ce n'est pas forcément facile de, de les accorder. Est-ce que tu avais des trucs ou est-ce qu'il y avait euh, quelque chose qui permettait de, de mettre tout le monde d'accord pour que pour que ça se passe bien
0: bon, je, moi j'étais pas trop la celle qui j'étais pas trop la leader dans le dans le groupe déjà y il y avait des anciennes donc il euh, mm -hmm. y a toujours eu ah, bah... jusqu'à ce que je sois en fin de carrière où bon, j'étais moins l'ancienne mais euh, j'ai toujours eu pas mal d'anciennes pendant toute ma carrière donc c'était plutôt elle qui était euh, qui était, euh, leader mais euh, mais après euh, je sais pas on se disait on se disait aussi beaucoup les choses on disait beaucoup les choses, et puis un truc qui marchait bien, et qui marche bien encore je pense aujourd'hui, c'est que quand il y a des problèmes, tu, tu remets tout sur les entraîneurs, et comme ça tout le monde est d'accord. Et comme ça tout le monde dit que c'est la faute des entraîneurs, et comme ça tout le monde... <rire> ça, ça marche bien. Comme ça d'un coup tout le groupe est d'accord. <rire> ah ouais,
1: t'as un bouc ouais. émissaire, c'est le coach, voilà. Comme oui. ça, et ça, ça marche
0: bien, ça marche bien hein. ah. Très bien.
1: <rire> c'est pas bête ça. C'est vraiment pas bête. <rire> Intéressant à garder comme conseil. Euh... Dans, dans les compétitions, si on part sur de la, sur de la gestion de projet pur, tu, tu as. Donc, les projets, c'est quoi C'est tu vas avoir un objectif et tu as un laps de temps pour, pour réaliser cette, cet objectif. Ainsi, hein, schématise, on pourrait le, le, le dire de plein d'autres façons. Comment tu as choisi, toi, dans ta carrière, les objectifs Quel était le critère, en gros, pour, pour choisir une opportunité à faire quelque chose Quelle était ton envie pour aller. Vers cette compétition-là, vers ce championnat-là
0: Je pense que. Moi, je pense que j'ai été guidé. Hein. Je... En fait, jusqu'à un certain âge, je pense que j'ai été guidé et qu'après on... après avoir un... une certaine expérience ou un certain palmarès, là, c'est moi qui ai fait mes choix. Mais au tout départ, je me suis laissé guider par, par les entraîneurs, par mes coachs, par les anciennes qui, qui me donnaient un peu leur avis que parce que moi je de moi même j'avais pas l'impression de savoir ce qu'il fallait faire
1: mmh.
0: et euh, et donc voilà au départ c'était c'était un petit peu un petit peu comme ça et puis ensuite une fois que une fois que ça a bien marché ben là je me suis servi oui de mon expérience et de de ce que je ressentais pour pouvoir euh, on, va, on va dire pour pouvoir planifier mais, mais ça arrivait pour moi je trouve que ça arrivait un petit peu mmh. un petit peu tard quand même cette façon de planifier et, et oui c'est vraiment à partir c'est euh, pas moi à partir j'avais déjà euh, j'avais déjà fait j'avais déjà fait les premiers JO mais j'étais déjà championne du monde et là j'ai commencé à réfléchir voilà comment je dois euh, comment je dois faire des choses quelles, par quelles étapes je dois passer pour être ben c'était là c'était champion olympique mon objectif mais c'est arrivé un peu, un peu tard, toujours, au début j'ai toujours suivi un peu, je pense
1: Donc tout une tout. sorte de tuteur qui te permet de te guider au début et Une fois que ce tuteur-là, et... il a fait son travail, toi tu deviens autonome pour, pour choisir tes objectifs Et puis, et puis et d'ailleurs, une deuxième étape, hein, c'est dans tous les cas, il faut planifier, c'est ce que je disais euh, La planification des, des différentes phases pour arriver à, cette, à cet objectif Comment ça se, ça se traduisait chez toi C'était un plan d'entraînement C'était telle petite compétition intermédiaire, etc. Comment ça se planifie, euh, ce, cette course vers l'objectif
0: bah, Nous, on est un sport, quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, un sport individuel, mais qui, qui est organisé de façon collective. C'est-à-dire que la planification, elle est faite par les entraîneurs, et en fait, il euh, y, y a très peu de. de, de tu euh, n'as pas trop le choix, en fait, de faire. Autrement que ce que les entraîneurs ont planifié. C'est-à-dire que c'est eux qui planifient les compétitions,
1: mmh.
0: euh, c'est eux qui te sélectionnent. Mmh. Euh, donc, euh, on va dire, hormis euh, mes, mes trois dernières années où là j'étais euh, trois fois championne du monde et déjà euh, la médaille olympique, où là j'ai mes trois dernières années, j'ai décidé de ce que je faisais. Euh, avant ça, <rire> tu euh, as, as la planif des entraîneurs et c'est eux c'est eux qui décident et, euh, on... et, et vraiment t'as pas trop le choix en fait hein. mmh. donc euh, c'est eux qui décident des périodes de stage, c'est eux qui décident des périodes de compétition de sélection et c'est eux qui décident euh, de, de voilà si toi tu vas être sur telle compète ou telle compète euh, donc moi je suivais ça mais par contre euh, par contre on va dire que je me mettais mes objectifs par compétition parce que même si, euh, comment on va dire, pour les entraîneurs, même s'ils te disent, euh, cette compétition, elle n'est pas sélective, c'est juste de l'entraînement, tu sais que tu, toi, tu ne peux pas te rater, quoi, parce que tu es, es tout le temps en concurrence. Donc, euh, en fait, euh, donc en fait, ça, c'est plutôt euh, toi qui, qui te fixe ton objectif en compétition. Et moi, c'est plus ça que, que je préparais, en fait. C'est, c'est sur telle compète, euh, j'ai été sélectionné sur telle compète, bah, j'y vais pour. Euh, euh, J'en sais rien, j'y vais pour un aspect plus. Euh, plus technique et c'est des choses. Euh, Ou euh, telle compétition, je laisse je, je rien passé, il faut absolument que je gagne. Euh, et, euh, et, et je ne mets pas en avant la partie la technique. Enfin voilà, ça, c'est plus ça qu'on peut programmer, mais, mais au départ, ouais, tu suis. Euh, je suis la planif.
1: Planif euh, du coach du, Ouais. D'accord, donc tu as des jalons intermédiaires qui sont, qui sont plus à ta main. Euh, sinon, les, les, les jalons majeurs, eux, sont, sont organisés par, par, le, oui. par le coach, voire la fédé. Et, euh, et, puis, et, puis, et puis, tiens, ça m'amène une question. Pendant les entraînements, travailler sur un point spécifique ou un autre, ça, c'est à la, à la main de qui C'est l'entraîneur le, une nouvelle fois ou c'est toi qui, qui décides Peut-être une fois que tu as plus d'expérience, d'ailleurs.
0: C'est un peu la même chose, c'est-à-dire ouais, qu'au début... Ouais, au début, tu te, tu te laisses. En tout cas, moi, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y, y a des athlètes qui sont un peu plus matures. Moi, maintenant que je suis entraîneur, j'ai vu des athlètes euh, qui sont plus jeunes et qui me disent, euh, moi, je vais faire ça, ça, ça. Donc, euh, je pense que peut-être que, oui, il y a des athlètes qui sont plus matures et qui, ont, qui prennent plus les devants sur certains trucs. Moi, je ne sais pas si c'était un manque de maturité. Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt que moi, je, je, comme j'ai dit, je n'ai pas... Je n'ai pas évolué dans des clubs petits, je n'ai pas évolué dans des clubs qui étaient euh, habitués à euh, des gens qui allaient en sport là-dessus, je n'ai pas eu des professeurs qui étaient dans le haut niveau et qui ont, qui ont suivi le haut niveau. Donc, moi, j'ai été habitué à euh, ma base jusqu'à jusqu 15 ans, jusqu'à oui, jusqu 16 ans. Moi, j'ai une base de loisirs. Ah oui, oui, Donc, euh, 16 ans, c'est tard quand même. Donc, ce qui fait que, ce qui fait que quand j'arrive et que je commence à gagner tout de suite, je ne connais pas, moi. Mmh. <rire> Je ne sais pas, je, je gagne, mais je ne sais même pas... Je gagne parce que j'ai fait exactement ce que je faisais depuis que j'ai l'âge de 6 ans, mais je ne sais pas pourquoi j'ai gagné. Et donc, euh, je n'ai pas tout de suite cette capacité à me dire « je veux faire ça, je veux aller là ». Donc moi, ça vient beaucoup, beaucoup plus tard, et ça vient particulièrement, je pense, quand je perds, en fait. D'accord. C'est quand j'ai commencé à perdre que, euh, que là, je me suis dit... Euh, bon. Il y a peut-être une, euh,
1: ouais. peut une rigueur ou un plan à suivre pour. pour Exactement. Gagner. Avant, c'était plus. Euh, Avant, la victoire, c'était euh, par l'amusement
0: C'était. Euh, je venais, je montais sur le tapis, <rire> je faisais la concrète, je, je gagnais. <rire> je gagnais, je repartais, je disais, c'est super facile. Oui. Et euh, je me suis dit. Euh, même, je l'avais dit à mon entraîneur, j'avais dit à mon entraîneur, on était en, on était en 2000, je vous rappelle, j'étais arrivé à l'INSEP en 99. En 2000. Je, je, je suis remplaçante aux Jeux Olympiques de Sydney, alors que ça fait euh, même pas un an que je suis à l'INSEP, que j'ai juste gagné les France Juniors et que j'ai fait deux tournois en senior, je deux médailles en senior, et je me retrouve euh, remplaçante aux Jeux de Sydney. Je dis « Waouh !» Carrément facile, le judo. <rire> ah. <rire> et puis, euh, et du coup, je dis en 2000, je dis euh, « Je gagne les Mondes Juniors, donc après les Jeux Olympiques. Moi, je ne participe pas, en remplaçante, on ne participe pas. Mm » -hmm. Je gagne les mondes juniors et là, je dis à mon, à mon coach Bon, écoute, euh, <rire> moi, je suis championne du monde, je fais championne olympique à Athènes en 2004. <rire> et je lui dis Voilà, je fais 4 ans de judo, après, tu ne vois plus, euh, je vais faire une carrière de foot, comme ça, j'aurai fait les deux trucs que j'aime. Et il m'a dit Ok, il n'y a pas de souci, on verra ça. Ah, L'air de dire euh,
1: T'as vu que tu planifiais déjà <rire> <rire> mais
0: comme je, comme je gagnais avec... que. Ben oui. euh, tes facile, je me suis dit bon, je vais pas traîner euh, 10 ans au judo quoi.
1: Oui, une fois que tu as tout gagné, c'est bon, tu peux repartir.
0: Bah oui, et puis c'est dur les entraînements de judo. C'est oui. pas c'est pas tu enfin, je veux dire tu t'amuses quand tu es euh, quand es au Japon et que et que tu rigoles avec les copines euh, en dehors de en dehors du tapis. Mmh. Mais sinon quand tu es au stage au Japon deux fois dans l'année pendant 10 jours, je peux te dire que ça fait mal. Et, euh, et puis, l'entraînement au quotidien aussi. Euh, moi, ça fait qu'au niveau scolaire aussi, j'ai du mal à suivre. Mmh. Parce que je n'arrive pas vraiment à faire les deux. Mmh. Euh, donc, euh, oui, je me suis dit, je ne vais pas faire, euh, pas faire une éternité là-dedans. C'est un
1: peu dur, le judo. Donc, pour toi, tu allais réussir. Tu avais, euh, avais la voie tracée. Tu allais planifier de réussir sur, <rire> sur ce court temps et tout allait bien. Alors, ça, ça m'amène d'ailleurs hein, à, à, à me questionner sur... Euh c'est quoi être performant Parce que là, tu parles de, de réussite. C'est quoi, d'ailleurs, tes, tes critères de réussite Parce que gagner, c'est un critère, mais être performant, ça englobe plus de choses. Comment tu vois, toi, ce, ce concept de performance et de réussite
0: Moi, je le voyais euh, dans la manière, en fait, de gagner, en fait. Je, je le, pour moi, euh, pour moi, euh, gagner, bon, voilà, c'est le but, enfin c'est l'objectif, mais... Euh, être performante pour moi c'était synonyme de dans la manière de gagner en vraiment s'imposer par le style aussi par la technique moi j'avais j'avais ce, ce besoin de d'exécuter de, des belles techniques et de gagner en marquant hipon j'avais ce truc là et donc je voulais un je voulais gagner mais je voulais aussi avoir fait tomber avoir fait enfin euh, que les gens euh, entre guillemets te disent euh, ah oui, t'as mis un super Uchi, t'as mis un super euh, Osoto. Je voulais qu'on reconnaisse aussi, mais je ne sais, je, je sais pas d'où ça vient. Parce que, parce que, comme je dis encore une fois, jusqu'à 16 ans, j'étais en mode loisir. Et je n'ai pas ce souvenir d'avoir de, eu des profs qui m'ont enseigné, enfin qui ont été euh, rigoureux sur la technique. Je n'ai pas, pas, pas eu cet enseignement-là. Et du coup, je, je pense que c'est plutôt... Plutôt que moi d'avoir choisi euh, ce rôle-là, j'ai l'impression que c'est plutôt les gens qui m'ont poussé à être comme ça. Parce que quand j'ai commencé à gagner, ils m'ont tellement dit « Ah, mais, euh, Lucie, elle est très technique, euh, ce haut Chigari, ce haut Soto. » En fait, à force d'avoir entendu ça dès que j'ai commencé à gagner, je pense que c'est pour ça que je me suis mis ça dans, comme objectif. Pour pas que me, les gens me voient autrement que ce qu'ils avaient, euh, qu avaient vu dès le départ. quoi.
1: Dire gagner mais... avec la manière quoi le fameux chingita quelque chose comme ça mais je sais peut-être pas le prononcer
0: ouais c'est pas exactement ça chingita mais euh... mais euh... c'est quoi mais ouais. tiens
1: c'est quoi le chingitaï parce que cette notion là effectivement je l'ai rencontrée à plusieurs reprises euh, bon on... je comprends que c'est la recherche du hippon, mais c'est peut-être plus profond que ça encore
0: oh, c'est tout un truc le chingitaï hein.
1: <rire> vous avez deux heures
0: <rire> euh, c'est euh, l'esprit mm -hmm. Euh, c'est l'esprit, la technique, l'esprit, la technique et le corps, je crois, c'est. Mmh, D'accord. Donc, euh... après, c'est les Japonais aussi. Hein. Oui,
1: oui, oui. Oui. <rire> oui, nous, si on se borne déjà à la performance en disant que la performance, c'est la réussite, mais avec la manière, je crois qu'on est déjà pas mal.
0: Oui, on est déjà pas mal. Ouais, déjà pas mal.
1: <rire> Pour nous, occidentaux, ça nous suffira. Ouais. Alors, euh, quand tu réalises tes compétitions, évidemment... Euh, il y a du stress. Je pense que c'est important d'aborder ce sujet. Le stress dans la réalisation, que ce soit dans les équipes, quand, quand il y a des projets qui sont en cours ou dans le sport. Ce stress-là, pour certains, il est nécessaire. Pour d'autres, non. Toi, tu, je ne sais pas comment tu navigues là-dedans, parce que tu allais jusqu'à euh, ne pas forcément être au poids exprès euh, le matin de la pesée pour pouvoir euh, justement te, te mettre un stress entre guillemets positif. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça
0: Moi, ouais, je pense que ça aussi. Hein. Je pense que j'ai toujours été comme ça et je suis toujours comme ça. Hein. C'est-à-dire que même si je me suis levée à 8h et que j'ai un rendez-vous à midi, je vais attendre 11h pour me préparer parce que je sais qu'en en étant, en étant stressée, c'est ce qui me met dedans. Donc, je déteste, je déteste être prête à l'heure et attendre bien gentiment. J'ai l'impression que d'être à l'heure et d'attendre, c'est un stress que je n'aime que pas. C'est un stress que je ne que, que je contrôle pas et, et je suis mieux dans, avec un stress de, de, de dernière minute, de fausse se on est en retard, euh, t'es pas au poids. Hein, euh, je suis mieux dans ce stress-là que, euh, que si j'étais au poids euh, euh, trop tôt. Ça me faisait quelque chose, que, un sentiment que je n'ai pas, ça veut dire que j'étais trop cool, Oh, euh, ouais, j'aime bien j'aime bien euh, j'aime bien ce, ce stress de <rire> de, de dire euh, ah ça va pas il faut que ça aille quoi
1: j'aime ouais.
0: pas quand ça va, quand tout va trop bien quoi. Ouais, ouais. donc euh, après euh, après j'étais quand même euh, j'étais quand même pas euh, la plus stressée du, du plateau euh, de judo quand même hein. je peut-être que c'est pour ça que je me rajoutais aussi un petit peu ce stress de dernière minute, parce que de base, je ne suis pas trop stressée. De base, je suis assez cool. Donc peut-être qu'en en ayant ce caractère un petit peu cool et détendu, je me suis forcée à me rajouter, euh, par n'importe quel moyen, euh, un stress pour pouvoir avoir ce sentiment de l'importance de l'objectif, en fait. Je, je, après, c'est quelque chose que j'ai analysé après, hein, bien sûr, mais... mais euh, mais oui, ce, si si j'avais pas de pression et j'étais pas stressé, ça voulait dire que c'était pas important. Mmh. Donc que la, ça veut dire que la compétition n'est pas importante. Ça veut dire que donc tu, je me mettais moins les moyens de réussir parce que parce que c'était, j'avais considéré que c'était pas important. Donc en fait, le fait de mettre du stress, ça veut dire que 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 la compétition est importante que. Il faut que je m'investisse énormément parce que je veux réussir. Et, euh, et donc, euh, donc, oui, donc ce stress fait partie de, de ce qui me permet de réussir. En tout cas, c'est ce, ce que je pense, en tout cas.
1: Oui, c'est un ressort, un levier. alors C'est assez, assez intéressant parce que tu avais besoin aussi, et comme tout le monde, hein, parce que quand je, je repense à, à certains de tes combats où tu... Euh, tu expliques que tu avais besoin de calme pour te prendre tes décisions pendant la réalisation. C'est-à-dire qu'avant, tu as besoin du stress. Est-ce que ce stress-là te permettait pas quelque part, alors je sais pas, je te pose la question, d'être plus efficace, de réfléchir plus vite, ou je ne sais quoi, pendant la réalisation, pendant le combat
0: Alors, moi, le stress, c'était avant le combat. Mmh. C'était vraiment avant le combat. Ça peut être la veille, ça peut être le matin. Mais par contre, une fois que j'étais sur le tatami, face à mon adversaire, Là, j'avais plus de stress. Là, c'était à l'époque, c'était cinq minutes le combat. Mmh. Là, j'avais plus de stress. C'est à dire que là, je, je, fais, je fais ce qu'il y a à faire. Il faut se battre. Je me bats. Il oh, faut faire du judo. Je fais du judo. Mais je pensais pas en... si j'ai eu des moments de stress parce que parce qu'il y a des combats que j'ai, qu on va dire, que, que j'ai mal abordé et que je prenais une, deux, trois pénalités. Et que du coup, il fallait réagir parce que sinon, j'allais perdre. Mais euh, la vérité, c'est que ça, je ne faisais quand même pas exprès. Hein. <rire> il, y des... il y a beaucoup de gens qui ont pensé que je faisais exprès de me prendre des pénalités pour être euh, dos au mur et après mettre un hippo. Euh, Ce n'était pas calculé. Quoi. Je prenais des pénalités parce que je m'étais pas mis dans mon combat, parce que j'étais lente, parce que je n'étais pas réveillée. Parce que...
1: Tu ne regardais pas le tableau aussi au début
0: Je ne regardais pas ouais. le tableau aussi au début. Donc, euh, je n'étais pas... Voilà, pas prête. Et du coup, je me prenais des pénalités, et ensuite, une fois que je voyais que que euh, à la prochaine pénalité, je perds, enfin voilà, le combat était perdu et la compétition était perdue. Là, je réagissais en me disant <rire> ah ben non, quand même, je suis pas venu là pour ça.
1: C'est la procrastination de ton rendez-vous de tout à l'heure, ça. C'est euh, si je suis prête à 8 heures, ça va pas. Donc euh, autant avoir <rire> autant avoir plein de pénalités de, de retard. Ouais, ouais,
0: mais, je, mais je faisais quand même pas exprès, hein, Mais euh, <rire> peut-être que inconsciemment. Peut-être qu'inconsciemment, j'avais besoin d'un truc qui me, qui me réveille parce que j'étais peut-être... Je sais pas que je pas bien réveillée, mais tu n'es pas bien présent sur le moment. C'est-à-dire qu'en sport, ça, ça arrive souvent. Enfin, ça arrive souvent. Il faut que ça arrive le moins souvent possible. Mais tu as des moments tu as des compètes et tu as des, des combats où euh, bah, tu montes sur le tapis et tu, tu mets plus de temps que d'habitude à, à rentrer dans ton combat. Et euh, bon, moi, ça m'est arrivé... Euh, ça m'arrivait pas mal de fois au début de ma carrière. Mais après, avec l'expérience et les enjeux aussi, ça fait que ça m'arrivait beaucoup moins après.
1: L'importance du mental, du mentorat aussi, puisqu'on t'a aidé. Tu avais forcément des préparateurs euh, au-delà du physique, mais aussi euh, pour, le, pour le cerveau, pour la caboche. Il y a quelque chose qui a, que j'ai remarqué dans le livre quand tu dis faut pas, en, en gros, ce que j'en ai compris, il y a une de tes, de tes adversaires qui était contente d'obtenir l'argent, en fait. C'était en, en finale à, à, à Londres. Les Jeux ouais. mmh. euh, contre Kersine. Mmh. Tu dis, elle, elle était déjà contente d'obtenir l'argent, et donc elle ne pouvait pas gagner, en fait. Donc, l'importance du mental. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'importance du mental dans, dans tous ces combats, et puis d'ailleurs dans une carrière
0: Mais je pense que c'est quelque chose de... Enfin, il a pas... Y a...
1: Comment ça se travaille Est-ce que ça se travaille
0: ça se travaille mais il faut déjà quand même euh, faut déjà faire partie aussi enfin je sais pas comment la faire il faut faire déjà aussi partie de, de, de ces athlètes ou de ces, ces personnes qui, qui font les choses coûte que coûte et qui vont jusqu'au bout c'est à dire que ça se travaille mais, mais quelque part tu as, as, euh, as des gens qui n'ont pas du tout dès le départ donc il euh, y aura plus de travail à faire et ça, gens au moins, je pense que je l'avais déjà. Je l'avais déjà. C'est-à-dire que même si j'ai toujours été dans un mode, comme j'ai dit, nonchalant, un mode assez tranquille et détendu, depuis que je suis petite, je veux tout gagner. Donc, euh, donc j'avais déjà ce truc-là. Et donc, euh, après, je l'ai travaillé aussi parce que quand tu arrives en équipe de France, euh, déjà, tu, tu côtoies... Bah, que des gens comme toi, mmh. c'est-à-dire euh, qui ont le mental en général. En tout cas, il euh, y en a beaucoup, il y en a qui sont un peu plus faibles que d'autres, mais en général, tu, tu. Voilà, je veux dire, quand, pour donner un exemple, quand tu es, euh, es à l'école primaire et que. Moi, quand je suis à l'école primaire et que j'ai envie de gagner euh, le cross ou j'ai envie de gagner euh, le tournoi de tennis, euh, tout le monde sait dans l'école que ça va être Lucie qui va vouloir tout gagner. Il n'y en avait pas euh, 50. <rire> Euh, quand tu arrives à l'INSEP et que tu fais, euh, tu fais un match de foot pour, euh, pour t'échauffer euh, euh, sur le tapis, d'un coup, euh, tu as tout le monde qui a envie, as envie de gagner le match de foot. Et tu pas habitué à ça. Donc, euh, donc tu te rends compte que tout le monde a ce mental-là. Et puis surtout, quand tu te rends compte que tes concurrentes françaises, elles sont comme toi et qu'elles ont envie de gagner, tu te dis, bon, ça, euh, ça va jouer au judo et ça va jouer aussi à ce, à ce mental-là. Et puis quand tu te rends compte que quand tu arrives à l'international... Bah, C'est pareil, dans les, dans les moments difficiles, dans le combat, euh, tu crois qu'avec ton mental, tu vas pouvoir tenir, et puis tu te rends compte que son adversaire euh, elle lâche pas non plus. Donc forcément, tu te dis il faut travailler ça pour être quand même au-dessus des gens qui ont aussi ce mental-là. Et bah, ça se travaille euh, clairement, ça se travaille à l'entraînement. À l'entraînement, tu... tu tu repousses régulièrement tes limites. Tu repousses euh, régulièrement tes limites. Euh, tu essaies toujours d'aller plus loin, plus loin dans l'entraînement. D'essayer de presque de faire des choses en plus en te disant Bah là, je vais faire deux, trois, deux, trois trucs en plus, travailler un peu plus, en te disant que tes adversaires, eux, ils ne le feront pas. Euh... Et puis, euh, ouais, ça, ça, ça avance comme ça. Et tu te euh, rends compte aussi. Je pense que c'est aussi quand tu perds quelques combats aussi que tu te rends compte de l'importance du mental parce que, euh, parce que finalement, des fois physiquement et techniquement, tu as des gens qui sont à ton niveau. Et puis quand on te dit ben, qu'est-ce qui a fait la différence, ben, tu as craqué. Moi, aux Jeux Olympiques en 2004, clairement, je suis en quart de finale euh, sur une Argentine qui est, qui est championne du monde. Euh, je mène au Et euh, ben, clairement, je vais me prendre euh, trois pénalités. Et je vais perdre le combat par pénalité. Donc, quand tu sors de là, tu te dis, attends, toi, tu l'as fait tomber. Tu as marqué. mais en fait, tu as craqué toute la fin du combat jusqu'à te faire pénaliser pour perdre le combat. Quoi. Et ça, c'est trop, trop dur.
1: Oui, c'est rageant. Le mental. Euh, alors, par contre, le mental, bon, peut-être que tu ne l'as pas eu à ce moment-là. Mais par la suite, voilà, tu étais vraiment la reine du mental. Parce que euh, ça t'a même, ça même permis... Alors, je ne vais pas dire d'innover, mais de trouver du pragmatisme dans la réalisation. C'est-à-dire que tu étais sur des, 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 des situations de blocage. Moi, je pense, hein, je, je m'étais dit, là, ça m'a marqué aussi, quand tu es, t es en, en situation de blocage avec ton Ouchi qui ne passe pas, et tu te dis avec l'Argentine, la Crucour, au Championnat du monde au Caire en 2005, tu te dis, tiens, bah, en fait, peu importe, ça ne passe pas comme ça, je vais innover, ou en tout cas, je vais pivoter, parce que j'ai un objectif, c'est gagner. Et là, tu débloques la situation en faisant la pelleteuse. Euh, <rire> alors, bon, tiens, d'ailleurs, tu peux peut-être expliquer en quoi ça consiste, ce que c'était. Ce, ce qui m'intéresse derrière, c'est le côté euh, pragmatisme, tu sais. C'est-à-dire qu'à un moment, ouais. peu importe la forme, à certains moments, ce qu'il faut, c'est passer cette étape-là, y aller, même si ce n'est pas exactement ce qu'on voudrait, même si c'est un petit peu moins bien que la vision idéale des choses, on a le minima, c'est-à-dire gagner. Est-ce que tu peux nous en parler de ça?
0: Oui, c'est euh, exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, j'étais sur l'aspect euh, technique, l'aspect beau judo et faire, faire tomber, et faire euh, marquer des hippons. Et à un moment donné, forcément, euh, mais, mais tes adversaires, ils te connaissent. Et puis, tu as, as, as toujours ce passage où euh, tes techniques, elles ne passent pas. Parce que adversaires t'est plus dit, parce qu'ils sont vraiment focus là-dessus. Et donc, euh, je suis passé en mode... Euh, je suis passée en mode « ok, ben, là c'est bon, j'ai perdu des combats » et je me suis dit « ok, j'ai pas envie de perdre, donc euh, du coup on va changer de mode, peu importe, euh, belle technique ou, ou, ou pénalité, si je dois gagner des pénalités, je gagnerai des pénalités. Et, euh, et si je dois juste gagner en étant la plus offensive, et même si ça tombe pas, et montrer que c'est moi qui ai, qui ai plus envie et déborder la fille et être euh, agressive, au point qu'elle bah, qu ait peur clairement et qu'elle se fasse pénaliser, eh ben, je gagnerais comme ça. Mais ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Je me suis forcée. Oh, je me suis forcé parce que, parce que, oui, à un moment donné, tu te dis, euh, de toute façon, à la fin, quand tu vas gagner, OK, tu as, as les puristes qui vont dire, euh, t'as mis Osoto, tu mis euh, C.O.I. Mais au final, les gens, ils vont juste dire, tu as gagné. Ils ne sa sauront pas quelle technique tu as fait. Donc, euh, donc du coup, après, tu te mets ça dans la tête et tu te dis, bon, bah ouais, ok, euh, okay le pragmatisme. <rire> le but, c'est d'être efficace et euh, quelle que soit la technique, quelle que soit la manière, je vais jusqu'au bout de la compète, je gagne. Et puis finalement, en, en, quand j'ai compris qu'en me disant ça aussi, ça me, ça me donnait une, une énergie et une agressivité supplémentaire euh, bah, finalement, après, mes, mes, mes techniques, euh, sont quand même passées.
1: Eh oui, eh oui, je comprends. Mais ça, c'est très intéressant pour, pour le monde, en tout cas, de la gestion de projet. Euh, des fois, on se borne à faire quelque chose qui est écrit, on doit faire exactement par rapport à la spécification. Ça doit être tel que et on ne doit pas en déroger. Et on s'aperçoit que si on se laisse un petit peu de latitude pour débloquer une situation en ayant quelque chose d'un petit peu dégradé, eh ben, ça peut nous faire prendre de l'élan et puis arriver finalement à un objectif euh, d'une autre manière plutôt que de se borner très important et très intéressant d'avoir ce, ce parallèle avec euh, avec cette situation.
0: Bah, oui, ouais, je pense que c'est effectivement des parallèles qui peuvent se faire et, euh, et c'est pour, pour ça aussi que des fois les, les sportifs ils sont, ils sont sollicités comme ça aussi par une entreprise pour justement faire, euh, faire ces parallèles-là et même si je pense que quand tu es, es sportif, quand tu es dans le cœur de, de ta carrière, tu... tu des fois, moi, j'ai l'impression que je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais. Ou et, euh, et en fait, après, euh, voilà, après, avec la maturité et puis, euh, et puis ces, ces échanges aussi avec euh, peut-être des entreprises et d'autres milieux, bah, ça m'a permis de mettre euh, des mots sur, euh, sur ce que je faisais et me rendre compte qu'en fait, finalement, je, je faisais quelque chose qui était, qui était explicable et qui, bon, peut-être pas logique, parce que pour moi, c'est logique parce que je le faisais naturellement dans le sport, mais en tout cas, euh, qui pouvait se se partager et qui pouvait être appliqué euh, à autre chose que le sport en fait
1: Alors quelque chose qui s'applique directement en entreprise euh, de façon quotidienne, <rire> c'est la gestion des risques. Alors toi, la, la, les risques, tu les gères très bien parce qu'on a une passion commune, c'est euh, le vol en avion et les stages chez Air France. <rire> euh, <rire> on a cette passion commune. Euh, on a un petit peu peur de ce qui peut arriver en avion. Donc, on anticipe les risques très, très bien, nous. Hein. Alors, ça, c'est toujours le, le fameux euh, désir de contrôle, le réflexe de défense, anticiper les éventuels problèmes, etc. etc. Et des fois, ça, ça se vit aussi dans le quotidien, euh, des fois affectif des personnes, par euh, la peur de, de, de souffrir, etc. Bon, ça, des choses qui peut-être te parlent, euh, <rire> Si tu as envie d'intervenir, n'hésite pas. Est-ce que ça te ça t'intéresse de parler de ça
0: Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment expliquer cette peur déjà que, que beaucoup de gens oh, ont remarqué.
1: Ah oui, oui c'est énorme.
0: Une peur de l'avion, mais, euh, mais qui est liée aussi, euh, lié aussi à la peur de mourir, euh, que, qui est lié, euh, Je sais pas, quand j'étais athlète, je me disais... Euh, J'avais encore plus peur au retour parce que je me disais... Euh, si j'avais gagné, euh, si gagné un championnat du monde ou quoi, je me disais, mais non, mais on va, ne on va pas mourir en retour quand même. Et tout. Je <rire> pas même pas c'était ma médaille.
1: C'est trop moche.
0: <rire> ouais, ouais c'est tout. Donc, c'est euh, lié ouais. à plein de choses. J'ai toujours peur aujourd'hui, mais, mais mille fois moins qu'avant. Qu et bizarrement, maintenant, je suis maman, j'ai une, une fille, mais ce n'est pas la même peur. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je je j'ai pas en tout cas j'ai pas pu j'ai pas pu gérer euh, cette peur là, j'ai pas pu la gérer comme j'ai pu gérer le stress de la compète, le stress enfin beaucoup de gens me disaient quand j'avais peur de l'avion ouais, mais tu fais de la compète au niveau, tu as l'habitude de gérer le stress, as l'habitude de gérer tes émotions mais je disais mais là je c'est pas pareil, je sais pas, je, ça n'a rien à voir, ça a strictement rien à voir c'est des trucs le sport c'est le sport mais c'est tellement maîtriser finalement le sport, tu sais pas le résultat tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas si tu vas gagner ou pas, c'est ce qui te stresse mais il va pas arriver quelque chose que tu ne connais pas c'est à dire soit tu vas gagner, soit tu vas perdre, mais il va pas arriver un truc que t'as pas imaginé quoi, alors que alors que l'avion ou je sais pas, ou d'autres choses tu... Ou un accouchement, ou, eh ben, euh, tu ne sais pas du tout ce qui peut se passer.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, c'est la différence entre l'aléa, on ne sait pas les conséquences, et le risque. Finalement, toi, tu es une très bonne gestionnaire des risques, parce que quand tu imagines ce qui peut se passer, là, tu as des stratégies de et oui. mitigation, etc. Est-ce que tu peux ouais. nous parler dans ta carrière, euh, dans les combats, dans la préparation, comment tu abordais cette gestion des risques Est-ce que tu listais les risques qu'il pouvait y avoir ou que, auxquels tu pouvais faire face Comment tu as adopté aussi une attitude, une stratégie pour euh, contrecarrer ces potentiels problèmes et donc les risques
0: Lister, euh, non, je ne l'ai je, je pas. Non, je l'ai Concrètement, je ne l'ai pas, mais, euh, mais, mais euh, on va dire que je connaissais par cœur, par exemple, mes adversaires, je les connaissais par cœur, donc je, je savais normalement ce qu'elles étaient capables de faire et, euh, et je m'entraînais par, par rapport à ça. Donc, euh, donc ça, c'est l'entraînement au quotidien qui est, qui est lié aussi à ce qui peut t'arriver en compétition et ce qui peut, en termes de judo, hein, ce qui peut t'arriver euh, techniquement et comment tu peux contrer et comment, ce que tu dois faire toi pour ne pour, 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 voilà, pour pas prendre telle ou telle technique de ton adversaire. Donc ça, c'est géré à l'entraînement, on va dire. Euh, après, il y a des choses qui sont arrivées qui n'étaient pas... Qui n'était pas prévu. Hein.
1: <rire> ce risque-là, il n'était pas identifié.
0: Euh, en finale des Jeux Olympiques à Pékin, la japonaise, elle m'a fait un truc, euh, m'a fait une technique que vraiment. Bah, même c'est pas que moi, hein, c'est que personne, ne personne ne l'avait imaginé ce qu'elle me fait.
1: Tu n'avais pas tenu la manche aussi.
0: J'avais pas tenu la manche. Mais même en tenant pas la manche, euh, <rire> qu'elle a fait. D'ailleurs, il y a personne qui l'a jamais refait ce qu'elle a fait. <rire> Et donc, elle, pour elle, c'est un moment de, de, de grâce. Ah oui. Mais pour moi, euh, moi c'est vrai que. Parce que partir comme ça et attaquer sans la manche, je l'ai fait un million de fois. Je l'ai fait un million de fois, mais, euh, mais je ne pouvais pas imaginer euh, ce contre-là. Et euh, donc, ça, ça fait partie de, voilà, de, une des rares fois où je n'ai pas, pas évalué, euh, pas bien évalué tous mes risques. Mmh. Mais euh, sinon, à part ça, euh, oh, à part ce moment-là, après, c'était... Alors, je sais pas si c'est en judo, je vais dire que c'est facile, mais euh, c'est pas facile, parce que c'est un sport où ça peut aller dans tous les sens et tu peux pas faire de scénario du combat. Mais, euh, mais après, c'est dans l'attitude. Moi, je crois que c'est aussi dans l'attitude, pendant le combat, euh, l'attitude de rester, euh, de montrer une, une certaine posture où euh, t'es pas fatigué, où tu vas montrer à l'adversaire qu'il n'y a pas moyen qu'elle qu ne va, va rien pouvoir faire contre toi et ben même si ce n'était pas vrai <rire> même si au fond tu n'étais pas sûr de toi, ben, d'avoir cette attitude-là tu sais que ça met la pression et que ça, ça, ça perturbe ton adversaire, donc ça c'est une façon aussi de c'est une façon aussi de, 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 de mettre la pression enfin de, de, de changer la, la pression de camp on va dire et de et de montrer que, par ta posture, clairement, corporelle, de montrer que es là et que c'est elle qui va... C'est elle qui... Ça va être compliqué pour elle.
1: Une façon de gérer les risques, c'est d'avoir une posture déterminée. Et euh, de ce que tu dis aussi, le judo, entre guillemets, bah, c'est simple. Alors, bah, euh, peut-être pas, mais, mais quand même. <rire> peut-être que c'est simple aussi parce qu'il y a beaucoup de retours d'expérience, que ce soit sur de la vidéo, vous étudiez les, oui. les, les adversaires. Euh, le retour d'expérience justement dans le judo, comme dans n'importe quel projet, comment il, est, euh, comment il est mis en place Comment vous étudiez, avant d'attaquer un projet sportif, euh, le retour d'expérience des autres confrontations qu'il y a pu avoir
0: Déjà, moi, je regardais, euh, je regardais euh, les vidéos de mes adversaires avec, euh, avec un entraîneur euh, en fait, qui n'était pas dans le staff national, mais euh, que je savais qu'il était bon là-dessus. Et que justement comme il était un petit peu extérieur, parce que c'est souvent ça là, qui est compliqué en, quand tu es en équipe de France, c'est que tous les entraîneurs, ils sont aussi sélectionneurs, ils sont aussi ils sont aussi dans ton quotidien et tu as besoin un peu d'avoir des gens qui ont un regard extérieur et à qui tu vas pouvoir parler euh, normalement parce que les entraîneurs, euh, même si t'es proche d'eux, tu sais aussi que comme ils sont sélectionneurs, tu as toujours peur aussi euh, que si tu dis bah j'ai peur ou un et que ça joue contre toi. Donc moi, j'avais cette personne à l'extérieur avec qui je travaillais sur un judo-car, bien sûr, avec qui je travaillais sur la vidéo. Et, euh, et donc, on bossait sur à la fois moi, ce que je faisais et euh, savoir si c'était bien ou pas euh, à tel ou tel moment. Et à la fois, euh, les adversaires, que ce soit techniquement, mais aussi dans leurs attitudes, parce que finalement, euh, la vidéo, ça permet aussi d'analyser euh, euh, l'attitude des adversaires. Et il y a des choses qui... Il y a des choses que tes adversaires vont faire de manière répétée euh, euh, dans leurs attitudes. Et un des objectifs aussi, c'était des fois de contrer juste, pas la technique, mais l'attitude de la personne. Ça veut dire que si elle se relevait et qu'elle avait l'habitude de, de faire un quart de tour sur la gauche pour en retourner à sa place, eh ben c'était juste de la bloquer avant qu'elle revenait à sa place, dans le déplacement, de, de, de la gêner pour que ça... ça dans ces logiques, dans ces logiques euh, qu'elles soient perturbées. Donc ça, c'est un travail que qui m'avait bien plu avec euh, avec la personne avec qui je, je travaillais. Et puis après, euh, techniquement, bah après tu tu regardes ce qu'ils font en judo et puis euh, tu bosses quoi. Tu bosses.
1: Quel retour d'expérience euh, très important pour préparer les combats. Et oui, oui. Alors, ça, ça m'intéresse hein, le petit, le petit côté entre guillemets fouine hein, pour perturber le, <rire> pour perturber l'adversaire. Et... C'est vrai qu'on pense pas forcément à ça quand on voit les, les combats, soit dans les dans les gradins ou, ou à la télé. On a vu, on a vu pas mal de choses. J'avais euh, tout à l'heure là, euh, je repensais au, quand tu sais quand tu pivotes et puis que tu, quand tu pivotes euh, sur la sur, sur ta stratégie. Je me disais aussi ça, ça faisait résonner le. Là, ta maman qui t'a dit, essaie, et si ça ne va pas, on sera toujours là. Et euh, mm -hmm. je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, cette notion-là. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, d'ailleurs, du droit de se tromper et de ne pas y arriver
0: Vu mon parcours, je suis assez... Euh, ouais. euh, comment dire hein. oh. je, je... Je, je pense que enfin, voilà, tout le monde peut, peut se tromper et ne vont pas y arriver. Je ne suis pas trop exigeante vis-à-vis -vis de, de ça, mais... Euh, moi aussi, j'ai été entraîneur des équipes de France à très très haut niveau. Je sais que je me En tant qu'entraîneur, en tout cas, je laissais beaucoup moins de place <rire> à ça. Ouais, <rire> ouais je, je suis... Je, suis... Je, je pense que quand j'ai entraîné euh, les jeunes, quand j'ai entraîné, j'étais, été entraîneur des l'équipe de France cadette. J'étais dans ce truc-là à dire... Euh, bah oui, vous êtes jeune, il faut essayer. Et puis si, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, il faut essayer. Euh, » J'étais dans ce truc-là. Et puis après, quand je suis passée avec les, le, les meilleurs des meilleurs, j'étais un, un peu plus dur. Oui. J'étais, ouais, j'étais un petit peu plus dur. Parce que, parce que, parce que être, quand tu es déjà la meilleure, quand tu es déjà euh, troisième au championnat du monde et que, et que tu veux être première, eh ben, je me dis... Euh, tu, tu peux moins laisser, euh, moins laisser de place. « Ah, euh, bon, j'essaye et puis on verra. Si ça ne marche pas, euh, je recommencerai l'année d'après. » Non, non. Quand tu, quand tu veux être euh, championne du monde et que es déjà, tu fais partie déjà des meilleurs de ta catégorie, si tu veux gagner, il euh, y a moins de place. Hein, on verra l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, euh, si tu ne fais pas ce qu'il faut l'année prochaine, tu ne seras peut-être pas au championnat. Et puis, euh, puis l'année prochaine, les autres elles seront peut-être... Euh, si toi, tu rates là, l'année prochaine, elles seront peut-être encore plus fortes et euh, tu rateras encore plus. Donc, euh, ouais. sur les meilleurs, meilleurs j'avais beaucoup plus d'exigences, mais moi aussi, quand j'étais athlète, à partir du moment où j'ai été euh, une fois, deux fois championne du monde, je me suis mis une exigence que même, même les filles de, de l'équipe qui ont évolué avec moi, et... elles ne m'ont pas reconnue. Elles ne m'ont pas reconnue parce qu'elles se sont dit... Euh... Elle se dit, ah ouais, Lucie, est devenue hyper sérieuse.
1: C'est le petit plus, mais qui fait euh, la, toute la, la différence pour les, pour les grandes championnes. Et le, donc, c'est le droit de se tromper, le droit de gribouiller euh, en dehors du cadre, en fait, euh, oui, mais euh, pas tout le temps. Il y a des moments stratégiques où, finalement, là, euh, on n'a pas le droit à l'erreur et il faut être super focus sur son sujet. Quoi.
0: Oui, si tu es, si es dans une euh, compétition, si tu es dans une compétition, on va dire, euh, qui, qui est moins importante et que. Et que tu t'es fixé un objectif en, en technique, un objectif de, de j'en sais rien. Tu t'es dit bon, il faut que je fasse euh, euh, telle ou telle tactique par combat. Ben là, oui, tu peux, tu peux te permettre. Euh, on va dire, c'est pas de pas réussir, mais comme tu dis, de frigouiller un peu, on peut se permettre. Après, quand tu arrives sur des grands championnats, on, ben, voilà, les Jeux Olympiques, c'est tous les quatre ans, donc euh, là, tu peux plus te permettre, quoi.
1: Exactement. Par rapport à toute ta carrière, à tout ce qu'on a évoqué là, pendant, pendant notre discussion, tu es arrivé à un moment de la transmission, toi. Comment tu vois ce rôle Est-ce que la transmission, c'est important pour toi
0: Oui, la transmission, c'est euh, important parce que je l'ai vécu, moi, en étant jeune. Au, euh, quand j'étais euh, ben, petite, euh, j'ai fait euh, alors, le, plus des hasards, euh, enfin, le plus grand des hasards. Mon club avait été au jubilé de Thierry Ray, donc je me suis mmh. retrouvé. Euh, je me suis retrouvée, euh, je ne sais pas quel âge, j'avais 10 ans, je me suis retrouvée au jubilé de Thierry Ray à demander des autographes euh, à Thierry Ray, à Bertrand Amoussou, <rire> que je... Bah, que je ne je, je, je les connaissais pas, clairement. Enfin, Thierry Ray, si, je savais qu'il avait, avait été champion olympique, mais euh, que je n'avais pas suivi, en tout cas. Et Bertrand Amoussou, c'est parce que euh, je crois qu'il était au PSG à l'époque, et donc il était sur le tapis, et je ne savais pas qui c'était, je lui ai demandé un autographe. Mais n'empêche que ben, ces deux personnes-là, n'empêche que nous les retrouver après, euh, plus tard, quand j'ai été à l'INSEP. Et donc, ils ne savaient pas hein, que j'avais eu un météoraphe 2 à 10 ans. Mais euh, même sans savoir ça, euh, c'est des gens qui m'ont euh, qui, qui retransmis des choses, qui m'ont partagé leur expérience. Euh, en équipe de France, ben, les anciennes, euh, des filles comme, euh, comme Céline Mebra, qui a été euh, voilà, une grande championne euh, dans, quelques années avant moi. Eh ben, elle était toujours là pour nous, pour nous expliquer des euh, grandes compétitions, comment ça se passait et comment elle avait fait pour gagner. Et, et moi, j ai, j ai, j ai toujours, ouais, je me suis toujours dit « Ah ben, ouais, c'est bien qu'on puisse partager ça. » Cécile Novak, comment quand j'étais cadette, Cécile Novak, c'était euh, l'entraîneur des cadettes. Donc, quand on partait en compétition, on, on se mettait à côté d'elle et on lui posait mille questions. et « Qu'est-ce que tu mangeais avant la compète ?» Et, que... et on avait l'impression que c'est ça qui qui me donnait l'envie d'être championne, donc moi je me suis toujours dit oh, « les, les filles ont fait ça avec moi, ben, moi aussi j'ai envie de le faire » parce que j'ai le sentiment que ça mène vraiment, euh, vraiment de la motivation. Donc euh, je le fais, après je ne le fais pas de manière euh, officielle, je ne me suis pas mis dans un, comment dire, dans un réseau où euh, voilà, tous les jours je vais partager mon expérience. Mais euh, voilà, certaines occasions je le fais. Quand j'ai fait ce livre aussi, c'était un petit peu pour ça aussi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres de, de sportifs déjà, et puis de, de judokat encore moins. Donc euh, c'est donc pour ça aussi que, que je l'ai fait. Et puis je me dis, après tout, tu as vécu un truc où toi, tu as, as, as eu cette, euh, cette chance de, de réussir, de vivre beaucoup de choses, des hauts, des bas. Et ben, si tu peux. Euh, si tu peux l'expliquer, le, le, le partager. Euh, moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que même si, chacun, même si chacun a son parcours et que chaque personne est différente et chaque personne réussit euh, de manière différente, des fois, de temps en temps, il n'y a, a quand même pas de mille scénarios pour être champion, quand même. Il n'y a pas de mille scénarios, il n'y a pas de. Il n'y a, a, a pas un truc, une façon d'arrêter. Il n'y a pas des gens qui arrivent champion et que tu te dis ah ouais, bah non, mais on n'a jamais vu ça, le mec. Il... <rire> Le mec, il s'entraînait jamais. Est, il est parti <rire> faire trois entraînements de judo. Il a été champion du monde de judo. Ça n'existe pas. Mais oui. Donc, en fait, quand même, il euh, y, y a quand même des choses qui sont communes, au... communes à tous les champions. Et du coup, euh, le, le socle commun, il est là. Et après, par contre, le fait de partager, ça fait que tu vas te reconnaître dans le caractère. Parce ouais. euh, qu'il y a des gens qui étaient stressés et d'autres pas stressés. Il y a des gens qui qu ont qu on grandi dans les familles de de sportifs et champions et d'autres qui n'avaient pas grandi Donc, ça permet aussi de pouvoir s'identifier quand, est... quand on est jeune. Euh... Le socle commun, ça, on l'a compris, tout... il sera même pour tout le monde. Mais par contre, euh... le... le caractère de la personne et euh... l'environnement familial et tous ces petits trucs-là, ça ça, ça, ça peut être différent. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis ça permet de s'identifier.
1: Ok. D'où l'importance de la transmission. Tu parlais de, de Thierry Ray que tu avais... Euh que tu avais croisé quand tu étais toute jeune, que voilà. tu as retrouvé évidemment plus tard et qui préface ce ma magnifique euh, bouquin « Je suis resté debout » de Lucie Décosse. J'ai trois dernières questions à et te poser, les questions rituelles sur ce podcast. La première, quel conseil donnerais-tu aux auditeurs qui souhaitent mener leur projet en général
0: ben, Le conseil, je crois que... On a, a l'habitude de dire nous dans le sport, mais c'est de... de ne rien lâcher. C'est-à-dire que quand tu as un projet, eh ben tu essaies d'aller jusqu'au bout et tu sais forcément que normalement, ça ne va pas être facile. <rire> ça peut, hein. Bon, s'il y a des gens qui réussissent les choses facilement. Mais, euh, mais si, moi, je, je me dis que si on part du principe que ça va être compliqué, et eh ben on s'investit encore plus et, euh, et on, on lâche pas et on va jusqu'au bout. Et c'est justement quand on, quand, quand on s'est dit que ça allait être dur et qu'on et qu n'ache pas, que c'est encore plus de satisfaction quand on réussit, donc euh, la détermination, ça c'est le truc, euh, la détermination, ouais, je pense c'est le truc euh, à garder en tout cas, et puis, euh, et puis le, je fais un parallèle avec moi, ce que j'ai vécu dans ma carrière, mais euh, avoir cette notion aussi de se faire plaisir dans ce qu'on fait, et puis qu'on c'est partagé, moi je trouve que c'est encore, euh, encore plus, plus sympa aussi, même si euh, j'imagine que tous les projets en effet... On ne fait pas avec d'autres gens, mais, euh, mais on peut toujours être accompagné, on peut toujours se servir de, de, de personnes à droite, à gauche pour nous aider dans le projet euh, et pas forcément être égoïste et se dire, je vais faire un truc de ouf et personne ne sera au courant et, et, euh, et je fais mon truc tout seul. Des fois, de partager aussi, c'est sympa.
1: Donc, la détermination et puis le partage. La détermination, tiens, tu as peut-être un petit proverbe créole à nous donner
0: là-dessus. <rire> Ben ouais. Tiens, Béred, pas Molly, à ah, Molly qui raide. <rire> ben, ça veut dire de tenir, de, tenir, de tenir bon. Bien sûr. Tenir bon, toujours.
1: Deuxième question rituelle est-ce que tu aurais un bouquin et/ou un disque à nous conseiller
0: ah. euh... Franchement, si je vous donne un bouquin, c'est que vraiment je mens parce que je lis pas beaucoup. <rire>
1: Alors, qu'est-ce que tu écoutes peut-être en ce moment Ou peut-être, tiens, d'ailleurs, euh, je sais que tu as de la famille qui, qui, a, qui a fait de la musique ou qui chantait.
0: Ah ouais, Mais elle n'est pas trop connue, mais j'ai une tante euh, qui chante en Guyane et qui chante euh, du jazz. Elle s'appelle euh, Roselyne Gercier Et elle a fait un super album de jazz. Et euh, voilà, je kiffe, kiffe son album. Bon, parce que, bah, après, c'est ma tante aussi. <rire> mais ça en ça tout compte. Cas... <rire> mais en tout cas, ça me fait plaisir de de la cité.
1: Super. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait et que tu voudrais réaliser maintenant
0: Waouh Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait et que je veux réaliser
1: oh, C'est dur. Oui, tu as eu ta période de, de championne, ensuite tu as eu ta période de femme, tu es maman maintenant. Est-ce ouais. que je ne sais pas, qu'est-ce qui, qu qui te reste à, à accomplir Qu'est-ce qui te motive maintenant
0: euh, Qu'est-ce qui me motive ben... Là, je suis dans une période, c'est dans une période justement où je me pose la question sur ma suite professionnelle mmh. et donc, j'ai pas vraiment de réponse. Okay. Donc, c'est un moment aussi dans une vie où quand tu te dis, euh, est-ce que tu continues à faire ce que tu fais ou est-ce que tu changes, mais que tu sais pas si tu, tu changes, ce que tu vas faire. <rire> <rire> Moi, je suis un petit peu dans cette période-là, mais à euh, accomplir, qu'est-ce que. J'ai toujours, toujours eu un, un, un rêve euh, depuis que je suis athlète, euh, c'était de, de vivre au Japon. Mmh. Alors, je ne sais pas si je le ferai, euh, euh, mais en tout cas, euh, voilà, ça c'est toujours un truc qui a été dans un coin de ma tête. Je me suis toujours dit, euh, vivre au Japon, euh, pas, pas toute ma vie, hein, mais quelques temps, et surtout, euh, enseigner le judo au Japon. Ah, parce, que je, parce que je me dis, ce serait... Alors là, vraiment, pour le coup, ce serait une performance d'aller chez eux et de leur apprendre quelque chose.
1: Oui, certainement, effectivement. Alors, Lucie Descosse, elle est restée naturelle, simple et modeste. Merci beaucoup, Lucie, pour cet entretien. Est-ce que tu aurais des réseaux à nous partager, un site internet pour qu'on puisse te contacter, éventuellement faire appel à toi pour des conférences en entreprise Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Bientôt,
0: je vais bientôt y, euh, je vais bientôt, euh, y mettre. Donc... Euh, Dès que, dès que je me mettrai en réseau social, vous allez, vous allez me voir et je me suis contacté <rire> par ce miel là vrai. Pour l'instant, je suis pas.
1: Merci, Lucie. Est-ce que tu as un dernier mot à partager pour nos auditeurs
0: oh, bon, euh, Merci de m'avoir écouté, déjà. <rire> et puis, euh, que moi, c'est toujours un plaisir et ça me, ça me replonge aussi dans beaucoup de choses. Ça met beaucoup de bon beaucoup de nostalgie, mais aussi beaucoup de plaisir de parler de tout ça.
1: Merci infiniment, Lucie.
0: C'est gentil, merci. Salut.
1: Alors, chers auditeurs, c'est la fin de cet épisode incroyable avec Lucie Décosse. J'espère que vous avez apprécié cette discussion autant que moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Pour des mises à jour exclusives, des extraits en avant-première et bien plus encore, rejoignez-nous sur Instagram en cherchant c'est quoi le projet podcast et sur mon compte LinkedIn Yann Lebreuilly. Merci encore de nous écouter, vous êtes la raison pour laquelle nous produisons ce podcast et nous avons hâte de partager encore plus de récits captivants et instructifs avec vous à l'avenir. Continuez à viser l'excellence dans tout ce que vous faites, restez à l'écoute pour de futures aventures audio passionnantes sur c'est quoi le projet.